0: 接着呀，二流子顺藤摸瓜，还找到一个重要的消息，那就是质监局的那个张副局长是一个好赌成性的赌徒，而且呢，无巧不成书的是，张副局长还偏偏喜欢在封标开的地下土场赌博，于是，二流子就盘算出了一个守株待兔的计划。这天晚上，张副局长又偷偷的来到封彪开的地下赌场，可不知道怎么回事他今天的手气啊，算是背到家了。一会儿的功夫就输了个精光。但这个时候他正在瘾头上呢，总想往回捞一捞，就跟赌场的人借了一万块钱的高利贷。可是没赌几把，这一万块钱又输光了。他仍不甘心，又借了一万，一直借到了第五个一万。最后还是输光的时候，他才意识到今天运气太背了，不能再赌下去了。就在张副局长走到门口要离开的时候，二溜子闪身拦住了他的去路，笑呵呵的小声说：“嘿，张副局长，先别走啊！”这张副局长一听，不由得一惊啊。他每次赌钱都是独来独往，秘密进行。可是眼前这人开口就管自己叫局长，看来他早就摸清楚自己的底细了。张副局长明白，他这种见不得光的事儿要是传出去，自己啊可就吃不了兜着走。他紧张地看着二溜子问：“你你是什么人？”只见二溜子笑着说：“张、哎、副局长不要怕嘛，我又不是什么公安的调查人员。”我呀，就是在厂子里混口饭吃。这样，我老板想见见你。听二溜子一说，张副局长的心就安定不少。他沉下脸来说：“我不就是借了你们五块钱吗？嗯，明天一早连本带利还给你们。”二溜子说：“哎，我们当然相信张局长您有这能力啊。可是我们老板呢，找您不是谈钱，还是麻烦您跟我走一趟吧。”张副局长虽然心里一百个不情愿。可是呢，有小辫子攥在人家手里，这个地方的规矩他也知道，无奈之下只好硬着头皮跟二溜子来到赌场的一个小屋里。一进门，只见那丰彪带着两个手下呀，早已等在里头了。二溜子指着丰彪介绍道：“这个就是我们老板彪哥。”张副局长极不情愿地喊了一声：“嗯，彪,彪哥。”这时候，丰彪笑呵呵地说。呵呵，请张局长来，没别的事儿，就想请你帮个忙。张副局长心里很清楚，要是上了这种人的贼船，要下来的话可麻烦了。于是他赶紧撇清关系，说：“我欠你们的钱，明天连本带利还给你们。你们的忙啊，我想我是帮不上的。”方彪冷笑一声：“哼，张局长，先别忙着拒绝嘛，不妨先看看这段录像再决定啊。”封彪说完，让一个手下打开一台电脑，上面正播放着张副局长聚精会神赌钱的录像。张副局长一看，惊出了一身冷汗，生气道：“你你们竟然偷拍我！”封彪依旧笑呵呵的：“<笑>这回张副局长同意帮我们了吧？我要是把这段录像寄到你们上级单位或传到网上，后果怎么样啊？啊，我想局长比我还清楚吧。”这个时候，二溜子和丰彪的两个手下也是嘿嘿的笑了起来。张副局长彻底蔫了，脸色惨白地说：“哎，你们想让我帮什么忙？”彪哥说：“很简单，嗯，有个李富强啊，得罪我了，啊，欠了我的钱不还，啊，听说那他非常听张局长您的话，所以只要张局长让他给我道个歉，把欠我的钱还上。”我保证，这个录像不会有别人看到，而且你今晚的五万块钱也不用还了，就这么简单。张副局长有些不相信的问，他还是以为啊，丰彪他们抓住了他的致命短处，不知道想怎么敲诈他呢。在李富强那里说几句话，对张副局长来说确实很简单，而且李富强啊也不敢不听，因为李富强的短处就抓在他手里，这就叫一物降一物。第二天，李富强刚到公司，就接到了张副局长打来的电话。在电话里头，张副局长让他给一个叫做封彪的人赔礼道歉，并且把欠人家的钱呢给还上。李富强没敢多问，挂了电话有些懵：这封彪怎么跟张副局长扯上关系了呀？就在他百思不得其解的时候，封彪已经上门了，而且这次一个手下也没带，只是他满脸幸灾乐祸的表情，看着比上一次还让人来气呀、啊。没等李富强开口，冯彪就呵呵一笑：“嘿嘿嘿，接到张副局长的电话了吧？”李富强愣怔的点了点头。冯彪说：“既然你知道我跟张副局长的关系，废话我不多说。我儿子被你儿子打了这事，你给个说法吧。要是不能令我满意，就只好麻烦一下张副局长了呀。”李富强傻了呀。没想到这个流氓还跟局长有关系，张副局长的面子他是不敢不给呀、啊。李富强就狠狠地说：“你，你，你,你儿子的手术费也近两万块钱吧？看在张副局长的面子上，我给你五万，多出来的钱算是给你儿子的营养费吧。”风彪摇着头说：“嗯嗯，李老板可是个精明的生意人呐，这账不能这么算吧？”我儿子被你儿子打断了腿，起码半年上不了学。现在正是学习的关键时期，耽误这么长时间，成绩肯定落下了。要考不上大学的话，就找不到好工作呀。这找不到好工作，赚不到钱呢。要是他考上大学，一年怎么也得赚个几十万吧？啊，咱就算我儿子活到八十岁啊，来，咱们来算一算啊。这、这、这、这、这、这……李富强打断了丰彪的话说。恶人也没有你这么恶的呀！我还是那句话，看在张副局长的面子上，你给哥痛快话，要多少钱？”凤彪说道，“痛快，啊，果然是做大买卖的人啊！我也痛快点，一百万，咱就两清。一百万！”李富强惊道，“你怎么不去讲啊？”凤彪说，“强，哪有这来的痛快呀、啊？这我正好啊，三天之内我收不到钱，就只好麻烦张副局长了。要知道。”你不给这个面子的话，我想他会不高兴啊！啊，记住啊，三天。说完，冯彪就把写着银行卡号的纸条扔在桌子上，然后大摇大摆的就走了出去。李富强气得把桌上的东西全都推倒在地上，大骂道：“妈的，都不是好人，凭什么只有我当孙子呀？一百万呢、啊？对李富强来说，比割他身上的肉还难受。而且他知道。”即使他给封彪一百万，也甭想彻底甩掉这只赖皮狗。这绝对是一贪得无厌的家伙。李富强气得喘不上气儿来，走到窗边，打开窗户想透透气，正好看到封彪走到大门口。守在门口的是封彪的几个兄弟，见封彪出来，都是围了上来。李富强在这群小兄弟当中看见了一个熟悉的身影，正是他的表弟二溜子。李富强想到这儿，前两天他回家，他媳妇儿说二溜子上过门，拐弯抹角的跟他去打听儿子打架的事儿。当时呢，李富强也就没在意。可现在呀、啊，看到二溜子跟封彪打成一片，他忽然明白了，肯定是二溜子从中搞鬼，要不然的话，封彪怎么可能知道张副局长能拿住自己呢？当天晚上，李富强就气冲冲的跑到二溜子家，一进门。就见到二溜子坐在屋里，美滋滋地喝着小酒呢。